0: Bonjour et bienvenue sur Bagatou Bretzel, le podcast qui part à la rencontre des Français vivant Outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans et j'habite en Allemagne depuis maintenant 10 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Cécile danse depuis son plus jeune âge. Elle fait de sa passion son métier et rejoint des grandes compagnies comme les grands ballets canadiens ou le Royal Swedish Ballet. À la fin de son contrat à Stockholm, Cécile rend visite à des amis dans la capitale allemande et décroche un contrat d'un an au Stadtvallet de Berlin. Dix ans plus tard, Cécile retrace son parcours de danseuse, nous raconte les coulisses de ce milieu peu connu du grand public et de cette ville qu'elle a adoptée. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Cécile Bonjour Nathalie Alors Est-ce que tu veux bien te présenter en cinq mots s'il te plaît Alors Je m'appelle Cécile,
1: euh, je suis française, j'habite à Berlin, je suis danseuse de ballet classique. Et je suis souvent de
0: bonne humeur. Est-ce que tu veux bien euh, nous raconter ton parcours jusqu'à ton arrivée à, à Berlin
1: Alors J'ai commencé la danse euh, petite, j'avais 8 ans dans mon conservatoire de région à Reims en Champagne-Ardenne. Très vite j'ai compris que je voulais faire de la danse mon métier donc je suis partie pour Paris quand j'avais 14 ans au moment du lycée. J'ai fait 5 ans au CNSM, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. À la fin de mes 5 ans j'ai intégré euh, la compagnie à Montréal au Canada des Grands Ballets Canadiens j'y ai passé 2 ans. C'était une petite compagnie de 30-40 danseurs où on faisait un peu de un répertoire très mixte, autant en classique que contemporain mais très très vite j'ai eu envie de de plus grand, d'une compagnie avec plus de gens, plus de ballet classique parce que c'est quand même plus difficile à, à danser quand on, qu on vieillit pour le corps alors que le contemporain peut toujours y retourner. Donc j'ai auditionné et je me suis retrouvée du coup après deux ans au Canada à Stockholm en Suède, au Royal Swedish Ballet où j'y ai passé trois ans. Donc une compagnie du coup avec plus de danseurs. Il y avait une soixante, soixante dizaine de, de danseurs dans la compagnie. Un répertoire plus classique dans un gros théâtre euh, à l'ancienne. Au bout de trois ans j'ai malheureusement pas décroché de CDI à cause de petits problèmes, de blessures et tout. Et donc, je me suis retrouvée sans travail parce que j'ai été blessée. Donc, c'est une longue histoire. Et donc, sans avoir de travail, j'ai voulu rentrer en France. Euh, j'ai continué à auditionner. Et en fait, euh, sur un coup de chance, j'ai été prise au Schatzballet Berlin,
0: où je suis maintenant depuis dix ans. Donc, ça a été crescendo, en fait, entre euh, le Canada et là Berlin. J'imagine <rire> que c'est une très grande compagnie. Il y a combien de danseurs il y a entre,
1: je crois, 80-90 danseurs.
0: Donc, il y a une particularité, je crois, au Stadtsballet Berlin. Où vous dansez dans plusieurs théâtres, c'est ça
1: c'est ça. On danse dans trois théâtres. On danse au Deutsche au Staatssoper et au Comioper. Parce qu'en fait, le le Ballet a été créé il y a quelques années, un peu plus de dix ans. C'était avant trois compagnies. Donc chaque compagnie était intégrée à son propre théâtre. Et pour des raisons de, de budget, ça a été réintégré en une seule grosse compagnie. Et c'est pour ça qu'on se reproduit dans plusieurs théâtres maintenant.
0: C'est difficile d'obtenir un CDI, c'est ça, dans le milieu de, de la danse. Par exemple, quand t'es passé du Canada et après la Suède à Stockholm, comment ça s'est passé T'as postulé, on est venu te chercher.
1: À Montréal, j'avais envie de beaucoup plus de grands ballets du répertoire classique. Et euh, j'ai voulu auditionner, donc je m'étais dit, tant qu'à être euh, sur le continent canadien-américain, autant euh, essayer d'intégrer une compagnie aux États-Unis. C'était malheureusement la mauvaise période. C'était aux alentours de, de 2007-2008, donc il y a eu une énorme crise, où malheureusement beaucoup de coupures de budget, notamment pour la culture. Donc il n'y avait pas beaucoup de travail, ou même pas de travail du tout dans les compagnies américaines. Ils devaient se séparer de danseurs et ils avaient malheureusement pas de contrat en fait à redonner par la suite. Donc euh, j'ai pas pu j'ai auditionné les États unis mais sans vraiment obtenir quoi que ce soit et euh, juste en cherchant peut-être pour l'année d'après des des endroits où je pourrais éventuellement auditionner. J'ai envoyé un email à Stockholm mais il s'est trouvé qu'en fait ils avaient besoin d'une danseuse pour le début de la saison en août. Donc ça s'est fait entre fin fin juin et début juillet où en fait j'ai envoyé euh, un, du matériel vidéo parce que j'avais pas la possibilité d'aller sur place à ce moment-là et par vidéo en fait, j'ai euh, intégré le Royal Swiss Valley.
0: Et comment ça se passe alors là, par exemple, à Berlin Est-ce que tu as un CDI
1: Alors à Berlin, on a des contrats d'un an qui se renouvellent chaque année, à moins d'en être notifiés. Donc en, en octobre si on est dans la compagnie depuis moins de huit ans ou en juin de l'année d'avant si on est de, membre depuis plus de, de 8 ans. Et euh, le CDI, il, on peut en obtenir un au bout de 15 ans, mais c'est malheureusement très très rare. C'est même presque impossible maintenant, ils ont plus envie de donner de CDI. Donc, ce qu'on peut faire, c'est signer un accord en fait où on refuse notre CDI. Et dans ces cas-là, on a la possibilité de faire quatre années de plus, donc un total de 19 ans dans la compagnie. Mais on n'a malheureusement pas le droit de faire plus de 19 ans. Ce qui est un petit peu compliqué parce que si, on, par exemple, on arrive dans la compagnie juste après l'école, où on a 19 ans, bah on se retrouve à la porte à, à 36 ans et à 36 ans, on peut encore danser et on est encore en forme, mais ça devient très dur d'auditionner pour une autre compagnie en étant déjà en fin de
0: carrière. À la, à la retraite aux alentours de je sais pas 40 ans alors ou...
1: ouais à peu près c'est en général il voilà, n'y a, a pas de général moi j'ai des, des collègues ou des gens que je connais qui ont déjà arrêté à, à 30 ans mais c'est vrai qu'en général, à partir de 30 ans, si tout va bien, on est, on est au pic parce qu'en fait, on a atteint la technique suffisante et aussi la maturité artistique pour exprimer encore plus sur scène. Donc, c'est vrai que quand on arrive à un âge où on, on nous met à la porte sous prétexte que ah vous avez fait le nombre d'années rédhibitoires alors qu'on peut encore danser, c'est très frustrant. et C'est vrai que si tout va bien, on peut aller jusqu'à ouais, 40. Il y en a même qui dansent encore plus longtemps que ça, en faisant des petits galas, d'autres productions, des choses moins demandantes qu'en compagnie où on, on danse quand même très, très souvent.
0: Et alors, comment ça se passe, le quotidien d'une danseuse
1: Tous les jours, euh, on, est, on a notre entraînement, donc on commence à 10h le matin. En tout cas, à Berlin, c'est comme ça. On a notre cours de danse pendant une heure et quart. Et après, on enchaîne avec des répétitions donc toute la journée jusqu'à 18h. On a une pause pour, euh, pour manger entre... 14 et 15 ou 13 et 14 en fonction de la heure. Donc ça c'est une journée type sans spectacle. Donc vraiment juste de, de répète. Après voilà les plages horaires de répète vont changer en fonction de, de ce qu'on fait parce qu'on vu qu'on travaille dans enfin qu'on se représente dans trois théâtres différents, on a souvent trois voire quatre pièces à répéter en même temps. Donc on va avoir par exemple on peut répéter un petit bout d'une pièce de 11h30 à 1h30, et puis après, faire une demi-heure d'une autre pièce, et l'après-midi, avoir aussi deux blocs de répétition. On peut avoir un gros trou jusque jusqu'à 16h et faire 16h18, donc il n'y a pas vraiment d'emploi de, du temps fixe, ça change un petit peu tous les jours. Et quand on a des spectacles, en général, c'est à 19h30, et du coup, on va avoir, donc comme tous les jours, notre cours de danse le matin, et on va répéter jusque 13h30 seulement. Après, on aura notre pause pour se reposer, manger, faire une petite sieste et avant de retourner au théâtre pour se préparer, se maquiller, se réchauffer, se mettre en costume. Mais si on a un spectacle dimanche, du coup, on aura, on aura juste notre cours de danse avant le spectacle et le spectacle. Et sinon, ça peut être tous les jours du lundi au samedi. On peut avoir un jour de repos le
0: mercredi. On est obligé d'avoir deux jours de repos tous les dix jours. Et comment ça se passe pour les spectacles Alors, euh, Donc c'est les directeurs de, de spectacles qui viennent vous chercher, qui choisissent les danseurs Alors, on a, des, donc on a, on a notre directeur artistique,
1: on a des maîtres de ballet qui s'occupent de nous faire répéter tous les jours. Et en général, c'est les maîtres de ballet avec le directeur artistique qui vont décider de quel danseur va danser, quel rôle, quelle partie dans, dans chaque spectacle. Donc, il y a en général plusieurs distributions. Plusieurs distributions, Il y a toujours des rôles principaux, des rôles second, plus secondaires, et après, le groupe. Donc, ils sont tout le, tout le corps de ballet qui danse les, les parties de groupe. Et donc, c'est eux, en général, qui, qui choisissent parce que c'est eux qui nous connaissent le mieux. Mais il y a souvent des, des chorégraphes donc, qui viennent et qui vont de même choisir déjà des personnes quand ils veulent faire une création, ou si jamais les maîtres de ballet ont déjà choisi des danseurs, ils vont venir pour vérifier, accepter le choix des maîtres de ballet ou dire ah non moi lui que j'ai envie de mettre dans cette partie ça ça va pas donc c'est toujours ça peut toujours changer.
0: C'est toujours au moins sur un spectacle.
1: Il y a, ça peut arriver qu'il y ait des fois des euh, des moments où si c'est des productions sur lesquelles des productions par exemple plus modernes parce que dans notre compagnie il y a quand même des groupes un petit peu définis il va y avoir un groupe vraiment classique il y a un groupe qui est vraiment moderne et un groupe qui s'adapte un petit peu aux deux. Donc c'est possible que s'il est sur une certaine période et surtout des spectacles plus contemporains, que ben, les danseurs très classiques ne soient pas amenés à danser du coup pendant un petit moment.
0: Et toi, t'es dans quel groupe
1: Moi, je suis dans le groupe intermédiaire, je fais de tout. <rire> Donc en général, je suis toujours ramenée à danser voilà, à droite, à gauche. Ben, c'est bien, non c'est fatigant, c'est difficile physiquement parce que c'est aussi des mouvements différents. Parce qu'en balai, en dans ce classique, on est sur pointe, on est très monté vers le haut. Et quand on fait du contemporain, on va être plus dans le sol, plus vers le bas. Donc, il y a des énergies et on utilise des muscles différents. Donc, c'est physiquement, c'est beaucoup plus difficile de jongler sur les deux styles que d'être juste dans un seul style particulier. Mais après, c'est aussi beaucoup plus épanouissant.
0: T'as un salaire fixe ou c'est par rapport au nombre de représentations que tu fais
1: Alors, c'est euh, vu qu'on est une compagnie d'État, on est payé, on a un salaire mensuel. On a même droit à un treizième mois, donc c'est le, le luxe en Allemagne. Après, en fonction de ce qu'on va danser dans le spectacle, en fonction de nos, de nos grades en fait dans la compagnie, de si on est corps de ballet, demi-soliste ou soliste, si on est amené à danser un rôle qui est au-dessus de notre grade, on va être payé extra par spectacle, donc ça nous rajoute un petit salaire en plus euh, à la fin du mois.
0: Et toi, tu es soliste Moi, je suis demi-soliste. Donc c'est quoi, demi-soliste, soliste, danseur étoile,
1: Et danseur étoile ou pour ouais, être principal, ouais, en fonction des compagnies, ça a des noms différents.
0: Bon, il y a eu aussi le, le lockdown. Comment ça s'est passé alors pour toi, pour, pour les danseurs de la compagnie bon, Vous l'avez vécu
1: bon, Ça a été un petit peu dif difficile parce qu'on s'est retrouvés en fait à, à faire nos valises, à rentrer chez nous un peu du, du jour au lendemain. On a d'abord eu nos spectacles qui ont été annulés sur une courte période. On s'était dit, bon d'accord, on va juste rester au théâtre, continuer de s'entraîner, de répéter. Puis ben, en l'espace de deux jours, le gouvernement a décidé de tout fermer. Donc on nous a dit, prenez vos affaires, prenez de quoi vous entraînez chez vous et euh, on se revoit dans six semaines. Donc on est tous rentrés le... Staz nous a fourni des, des tapis de danse en fait pour qu'on puisse quand même s'entraîner correctement dans nos, dans nos cuisines ou dans nos salons parce que bah, sur du parquet ou sur du carrelage c'est pas facile de pouvoir s'entraîner ça adhère pas de la même façon que le, le sol spécial qu'on a dans nos studios donc on s'est retrouvé pendant euh, au moins huit ou neuf semaines euh, chez nous à, un peu livré à nous mêmes au début parce que bah, c'était nouveau pour tout le monde il y avait rien qui était mis en place donc on faisait un peu comme, comme on pouvait on était en très très bonne forme aussi physiquement parce qu'on était en plein milieu de saison on avait deux grosses productions classiques qui arrivaient la semaine, en fait, la semaine qui a été annulée. Et euh, donc, on était tous vraiment très, très in shape. Et de se retrouver tout d'un coup à être chez nous, à pas faire grand-chose, ben on, on perd très, très vite notre forme physique. Donc, vu qu'on pensait qu'on allait reprendre très vite, on a essayé par nous-mêmes de rester en forme, donc de faire... Euh... Cours de danse un peu comme on peut à la maison, de faire du cardio, de faire du jogging, du vélo, de, de s'occuper un peu toute la journée. Qui vont, ben, très vite, on a compris que ça allait quand même durer beaucoup plus longtemps que que ce dont tout le monde parlait. On a vu les compagnies aux États-Unis, en Italie, qui qui annulaient leur saison jusque bah, jusqu'à la fin du, du mois de juin, juillet. Certaines qui annulaient même jusque décembre. Donc on s'est dit, bon, c'est quand même pas très très bon signe. Et après ça, il euh, y a des classes qui ont commencé à être organisées en ligne. Donc on avait quand même un de nos maîtres de ballet qui nous donnait tous les matins une classe en ligne depuis sa cuisine depuis nos cuisines donc on, a, on pouvait se retrouver entre nous aussi parce qu'on est quand même pas 24 heures sur 24 mais on passe une grosse partie de nos journées ensemble donc on est vraiment comme une grosse une grosse famille donc de se retrouver tout d'un coup tout seul chez nous c'est aussi très bizarre de plus avoir ce contact physique social donc de pouvoir au moins se revoir par ordinateur sur, sur Zoom c'était déjà un petit euh, voilà un petit quelque chose et après ça donc on a pu retourner euh, je crois que c'était mi-mai on a pu retourner dans nos studios donc en tout 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 petit groupe, il y avait pas de il y avait pas de tests à l'époque, pas de vaccin, donc on était vraiment en au lieu d'avoir normalement quand dans une journée type il y a deux cours de danse, il y a un cours garçon, un cours fille ou deux cours mixtes. Donc là on était au lieu d'être en deux cours, on était en huit ou dix cours par jour. Donc en fait il y avait des cours de danse toute la journée et on était des petits groupes de six à huit maximum en fonction de la taille du studio où on était. Donc on on a eu la chance de retourner dans nos studios, on a eu nos, nos vacances d'été et quand on est rentré à la fin de l'été pour démarrer la saison d'après, on a pu faire quelques productions, quelques galas, donc qui étaient souvent juste des, des pas de deux de, de couples dans la vie qui vivent ensemble, ou de, de solos ou de petites variations en fait de gens, de, de choses où on se touche pas, où on n'a pas de contact physique. On a pu remonter aussi un gros ballet classique, on a remonté Gisèle en version corona, <rire> corona friendly ou euh, donc plus de pas de deux sauf pour les solistes qui étaient testés mais comme les tests coûtent très cher ils pouvaient pas se permettre de tester toute la compagnie donc ils testaient juste les, les rôles principaux ou les petits rôles qui vraiment devaient, euh, devaient danser ensemble et pour le reste ben bah, on a adapté la chorégraphie il y avait moitié moins de, de gens en scène on avait des, des espaces d'un mètre cinquante entre nous le plus possible donc c'était étrange mais on a réussi à faire trois spectacles donc d'un vrai ballet euh, adapté à la situation et après ça le lockdown est retombé encore une fois et là ben, on n'a rien fait jusque, jusque fin
0: juin. Et donc, il y avait des spectateurs, alors, quand vous êtes revenus? Euh... Quand
1: on est revenus, ouais, il y avait, euh, ils avaient des, des jauges pour les, les salles de spectacle, Donc, ils ont augmenté petit à petit. Et je pense qu'au maximum, on était retourné à 50% d'audience. Et là, je pense que là, ils recommencent, on recommence à faire des spectacles. Et c'est pareil. Je crois que c'est aussi 50% testés ou vaccinés ou avec toutes les règles sanitaires.
0: Donc, depuis quand ça a repris, alors, les représentations?
1: Alors ça a repris euh, tout début juin avec encore un système de, de gala, donc avec des petites productions, donc tout le monde n'a pas été en scène, c'était juste un tout petit groupe et qui était donc testé à chaque fois. Et là, ça reprend ben, le 9 septembre. Euh, on reprend demain avec un ballet classique, puis ça va enchaîner avec une création fin septembre, une, une reprise de répertoire aussi début octobre, et ça continue comme ça, on espère sur le reste de la saison à peu près normalement donc cette année toute la compagnie est testée donc on peut vraiment redanser les ballets euh, tels qu'on les faisait avant, on n'a pas besoin de les adapter puisqu'on a les conditions sanitaires pour, on espère juste que ça va que ça va tenir sur la longueur et qu'on va pas se retrouver tous
0: réenfermés chez nous à un moment quoi. Parce que là par exemple tu connais ton programme de représentation jusqu'à la fin de l'année
1: Ouais, c'est décidé en fait en, pendant la saison d'avant, donc ça a été décidé je pense aux alentours de mars-avril les dates et les productions qu'on qu va danser cette année.
0: Tu reviens aussi à quand tu es arrivée euh, en en Allemagne, donc tu m'avais dit euh, quand on s'était appelé que l'Allemagne, c'était pas forcément euh, un pays qui t'attirait.
1: Ouais, moi, bah, c'est sûr, je me souviens de, de ma maman qui me disait toujours quand j'étais à l'école, tu devrais apprendre l'allemand, tu devrais appeler, apprendre l'allemand, tu veux être danseuse, il y a du travail en Allemagne, ça te servira, et j'étais dis ah, non, 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 on parle allemand qu'en Allemagne, moi je veux faire de l'espagnol, et puis ben bah, finalement... <rire> 15 ans plus tard, je me retrouve en Allemagne <rire> à me dire j'aurais dû écouter ma maman et apprendre l'allemand. Donc, je suis arrivée à Berlin aussi un petit peu, un petit peu par hasard parce que mon contrat à Stockholm n'avait pas été renouvelé et j'avais été blessée pendant une longue période. Donc pas de possibilité, en fait, de faire des auditions au moment où, parce qu'en général, les auditions pour réintégrer notre compagnie se font en, entre décembre et février, donc moi, toute cette période-là, j'étais pas in shape suffisamment pour pouvoir passer des auditions, donc j'ai pas j'en ai pas fait, et en fin d'année, je m'étais dit, bon, je vais essayer un petit peu à droite, à gauche, euh, voir s'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir pour euh, pour août, ou si jamais il y a des, des grosses compagnies, donc en Berlin, j'avais quelques amis d'école qui étaient à Berlin, qui m'avaient dit, oh, mais viens, juste prendre quelques cours, on fait des grosses productions à la rentrée, et euh, ils ont besoin de filles en extra, c'est sûr. Donc, tu peux peut-être obtenir un petit contrat de trois mois pour cette production. Donc, j'avais en fait une audition quelques jours après pour une compagnie que je voulais intégrer. Et je m'étais dit, oh bon, bah, vu que je suis en vacances, je peux quand même aller passer à Berlin histoire de prendre quelques cours de danse. Comme ça, je serai en forme pour mon audition deux jours après. Et en fait, bah, j'ai fait quelques cours à Berlin et j'ai obtenu un un CDD d'un an. Donc là, la question s'est pas posée. J'ai accepté tout de suite. Je me suis dit, au moins, j'ai du, du travail en août. C'est fou. Donc, euh, ouais, je suis arrivée un peu à Berlin comme ça, par hasard, sans vraiment y avoir pensé. C'était pas un choix de, je m'étais toujours dit que c'était une compagnie qui était peut-être trop classique pour moi, qui était, que j'arriverais jamais à accéder parce que je me voyais pas, je me voyais pas suffisamment euh, au niveau, en fait, de cette compagnie qui a une grande renommée quand même internationale. Et en fait, bah, comme quoi, ça, ça fait du bien des fois de rêver et de tenter parce que rien n'est impossible réussi à intégrer cette compagnie
0: parce que c'est quoi le top, le top 3 des, des compagnies peut-être en Europe il y a
1: l'Opéra de Paris il y a, il y a le Ballet, il y a la compagnie le Bayerische Ballet aussi à Munich et puis il y a les compagnies en, en Angleterre le Royal Ballet qui est aussi très grande renommée la Scala à Milan il
0: y en a quand même quelques-unes <rire> Je sais pas comment tu vois le, le futur, donc si c'est renouvelé tous les ans, donc euh, là par exemple tu vas apprendre en octobre, si pour 2022 tu restes toujours. Ou...
1: Ben moi voilà vu que vu que je suis là depuis plus de 8 ans, ils doivent me prévenir en juin. Mais j'ai signé là récemment puisque j'ai eu j'ai été promue demi soliste, donc j'ai signé un contrat de deux ans. Donc pour le moment je suis tranquille normalement pendant deux ans c'est sûr. Mais après ils doivent me prévenir en fait en, ils doivent ils doivent me l'annoncer en juin de de l'année d'avant. Donc le jour où on m'annonce que je serai pas renouvelée, j'aurai encore toute une saison. Pour essayer de planifier de voir la suite de me retourner qui est quand même un luxe parce que c'est pas dans toutes les compagnies comme ça ça peut nous être annoncé dans certaines autres compagnies en février et du coup le laps de temps est beaucoup plus restreint pour se, pour se retourner
0: et comment tu alors euh, la retraite c'est une question qu'on se pose très
1: souvent depuis ben depuis qu'on est tout jeune parce qu'on sait très bien que ça que ça arrive vite et c'est vrai que ça ça passe quand même très vite ça fait maintenant je crois que 14 ans que je, je danse professionnellement et j'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé et c'est aussi si on se dit que c'est une carrière qui est, qui a ses risques aussi, puisqu'on peut toujours se retrouver à être blessé, une blessure qui guérit pas ou qui est redondante et qui nous empêche de danser. Donc, on a toujours en tête le, l'après, se dire, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire? Moi, dans mon je j'ai pas forcément envie de rester dans le milieu, parce que je suis pas plus que ça intéressée par la pédagogie, être prof de danse, ou je suis pas intéressée par la chorégraphie. Euh, ce qui me plaît, moi, c'est de danser, d'être en scène. Donc, si je peux plus danser, être en scène, j'ai envie de toucher à autre chose. Euh, j'aime beaucoup le, le Pilate, je suis beaucoup de pilates euh, à côté de la danse, ça me permet de me renforcer énormément, j'ai eu des grosses blessures où j'ai été arrêtée pendant plus d'un an deux fois dans ma carrière, avec euh, dont une où j'ai eu une opération, donc ça m'a énormément aidée à me, à me remettre en forme, à me renforcer, et il y a ce côté qui est quand même sportif, il y a le côté entraide, et c'est euh, c'est quelque chose qui me qui plaît beaucoup, et je pense par la suite du coup peut-être bifurquer dans cette direction. J'aime aussi beaucoup faire des gâteaux, c'est un autre, un autre hobby. Que j'ai eu en étant blessée. Donc, complètement différent. Donc, mon, ouais, mon rêve, ce serait un peu d'avoir un studio de pilates de pilate avec un, un petit café à côté où je pourrais donner mes cours de pilates et faire mes petits gâteaux et
0: rencontrer du monde. Ah et... <rire> euh ouais, c'est sympa comme concept. Si ça n'existe pas encore à Berlin, en plus, pourquoi pas? <rire> Est-ce que tu, tu te vois rester à Berlin Alors, euh, raconte-nous comment c'est venu finalement ton... Euh... Donc, tu n'étais pas forcément attiré par, par le pays. Est-ce que tu ne connaissais pas Berlin peut-être aussi avant d'arriver euh...
1: Non. mais Alors, je ne connaissais, connaissais pas du tout ni l'Allemagne ni Berlin. Et euh, donc, en arrivant, j'ai eu la chance d'être intégrée tout de suite. J'ai trouvé une, une colocation avec euh, des amis de, de la compagnie donc que je ne connaissais pas mais par ami d'amis m'ont dit vous allez très bien vous entendre. Donc, euh, c'était parfait. J'ai emménagé donc, avec euh, un autre dans et le contact est très bien passé. Il était français lui aussi. Et euh, c'est vrai que j'avais du coup ma petite famille française un peu à Berlin parce qu'il y avait énormément... J'avais mes amis d'école qui étaient là. Euh, donc, ce nouveau mon colocataire qui était français aussi. Donc, ça faisait petite France à Berlin. Donc, ça a facilité un peu, on va dire, l'intégration. Du fait d'avoir déjà des amis dans la compagnie, ça a aussi aidé à, à me sentir bien assez rapidement. Mais c'est vrai que, ouais, je suis arrivée dans un quartier assez sympa de Berlin. Donc, je trouve que ça a aidé tout de suite. Il y avait des choses à faire. Il y avait, il y avait ce côté aussi tellement historique et fascinant. De, de Berlin, on, on se dit ça, on n'arrive pas à croire qu'on est dans une ville qui a tant d'histoire et c'est assez ouais assez incroyable. Maintenant, je retourne dans ce quartier et en l'espace de dix ans, ça a énormément changé. Tout a été refait. Avant, on voyait encore les, les restes de, de guerre sur les façades. De... Donc, il y avait vraiment ce côté hein, historique de, de Berlin qui se perd petit à petit un petit peu parce que tout est tout est rénové. Donc, ouais, a... j'ai bien aimé mes, mes débuts à Berlin parce qu'il y avait... C'était une ville tellement différente de Stockholm aussi. Stockholm, c'est petit, c'est tout beau, c'est <rire> tout bien aménagé. Et là, tout d'un coup, était, tout était grand, des gros bâtiments, beaucoup d'histoires, la fête partout... Donc, ouais, c'était... J'étais jeune, en plus, euh, à l'époque. Donc, c'est vrai que c'était... Tout, tout était bien. Quoi. Après, ce qui n'a pas été facile, c'était donc. C'était quel quartier J'étais à Prinslauberg. Donc Prinslauberg, à côté de Hackesche euh, Non, c'était vraiment vraiment super. Après, voilà. Donc le problème de d'être entouré de Français et d'être dans une compagnie où on parle en fait que anglais parce que c'est très international, ça a été très dur d'apprendre l'allemand. Et j'ai mis énormément de temps avant de, de m'y mettre parce qu'en fait, j'en avais pas, euh, j'en avais pas le besoin au quotidien. Et j'ai commencé à me dire bon, il va falloir que que tu l'apprennes au bout de quelques années quand je me suis retrouvé blessé pendant un long moment, où je me suis dit, bon, t'as le temps, toujours ouvre quelques livres, et, et donc j'ai commencé à apprendre l'allemand. Après coup, j'ai voulu acheter avec mon, avec mon mari, on a acheté un appartement, donc il a fallu pousser le niveau un peu plus haut pour comprendre à la banque, le notaire, le... donc j'ai encore monté d'un échelon, et avec le Covid, encore une fois, encore plus, parce que ben, on avait, on avait du temps à tuer, en fait, au final, donc euh, autant, autant l'utiliser. Mais c'est vrai que, Parler allemand, ça reste quand même difficile, vu qu'en fait, j'ai pas de, j'ai pas vraiment d'amis allemands, mais tous mes amis sont partout dans le monde, mais pas vraiment d'Allemagne. Donc, euh, d'un point de vue intégration au niveau de, au niveau de la, ouais, de la société allemande, de, de Berlinois, c'est, ouais, c'est pas, c'est pas facile, parce qu'en fait, on est dans un milieu qui est vraiment très, très fermé et très petit.
0: Ton mari est également danseur, c'est ça Tu l'as rencontré au Ballet
1: Ouais, je l'ai rencontré au Ballet. Il est nationalisé allemand maintenant depuis quelques années, mais il est d'origine moldave. Donc lui, il est en Allemagne depuis au moins 16 ans, je crois. Il parle mieux allemand que moi.
0: Et mais vous parlez en anglais ensemble La
1: maison parle anglais.
0: Clairement, tu l'as, tu l'as appris comment t'es allé euh, à la first class tu ou t'as vraiment appris qu'avec des livres.
1: Alors j'ai, euh, j'ai fait avec des livres. J'ai pas, j'ai jamais en fait, j'ai jamais été à l'école parce que, j ben, de, une quand je, quand je, quand j'étais blessée, il y avait toujours l'espoir de retourner au travail parce qu'on nous met, on nous donne des arrêts maladie de, de trois semaines et puis de deux semaines et puis encore trois semaines. Donc on se dit, on a, on espère toujours. Ah mais c'est les derniers, je peux pas commencer quelque chose maintenant parce que dans deux semaines je serai de retour au travail. Donc en fait c'est juste en regardant après en arrière on se dit ben en fait j'avais 9 mois d'arrêt maladie j'aurais pu aller à l'école et passer tous mes niveaux d'allemand sans problème donc j'ai fait à chaque fois avec des livres même pendant le, le Covid parce qu'on avait une seule classe par jour mais ça changeait un peu toutes les semaines d'horaire, si je m'inscris dans une école de 8h à midi et qu'en fait ben, la semaine prochaine j'ai cours de danse à, à 10h ben, je peux plus aller à mon cours d'allemand donc j'ai acheté plein de livres sur, sur Amazon sur, sur internet des cahiers d'exercices et en fait je fais ça toute seule et en passant des tests cette année j'ai cru que j'allais réussir à intégrer une école pour euh, pour passer un niveau et en passant les tests ben, j'ai réussi à intégrer quand même les niveaux de livres que j'avais euh, que j'avais acheté donc je suis quand même assez fière de moi
0: toute seule j'ai j'ai réussi oh, super oui parce que c'est difficile avec des livres déjà de se motiver je pense que tu es à, à quel niveau B1 je
1: suis euh, ouais B1 B1 2 je pourrais intégrer un B2 ouais, je parle un petit peu de temps en temps on parle un peu allemand à la maison
0: ah d'accord et ça aide j'imagine aussi pour s'améliorer
1: ça aide un petit peu mais vu que lui c'est pas non plus sa langue euh, sa langue natale en fait c'est c'est aussi difficile parce qu'il peut, il peut me corriger sur certaines formulations où j'aurais peut-être un peu trop tendance à le faire à la française ah oui. <rire> et il a plus notion voilà, de comment ça, comment ça sonne en allemand, mais pour tout ce qui est grammatique c'est pas la peine du tout.
0: <rire> tu l'as évoqué, vous avez acheté un appartement à Berlin, donc j'imagine que vous voulez rester encore quelques années. Euh, pour ton mari j'imagine aussi que c'est la même chose, enfin, il sait pas combien de temps il va rester dans la compagnie. Alors lui,
1: euh, il est officiellement, il arrête à la fin de cette année, donc en juin 2022, ce sera son, son dernier son dernier spectacle en tant que en tant que danseur. On a acheté à Berlin parce que voilà on a eu un petit coup de cœur sur un appartement et euh, on s'est dit bon bah, quitte à rester ici et autant s'installer confortablement, euh, plus play, ne plus payer de loyer et avoir son propre petit chez soi. Et euh, donc voilà on se voit quand même rester plus ou moins à Berlin pour le moment parce que moi j'espère encore pouvoir danser quelques années. Il a, contrairement à moi il a envie de rester dans le milieu il a envie d'être prof de danse ou coach ou après il peut faire ça en freelance il peut aller dans des compagnies un peu à droite à gauche ou rester à Berlin s'il a suffisamment d'opportunités donc pour le moment le problème se pose pas après le jour où j'arrête de danser bon je pense travailler aussi à Berlin si je si je peux on aimerait éventuellement par la suite rentrer en France parce que moi il y a des côtés qui me manquent quand même même si c'est quand même le mode de vie est similaire en, en un peu partout en Europe il y a des choses très françaises qui qui me manquent et lui il a un énorme coup de cœur sur la France donc c'est vrai que ça lui poserait pas de problème le seul problème ce serait plus pour lui de pouvoir travailler en France ne parlant pas vraiment en la langue et n'ayant pas forcément les diplômes aussi pour pouvoir enseigner en France euh, correctement.
0: C'est pas forcément reconnu les diplômes de l'étranger
1: bah, En Allemagne, pour donner des cours de danse, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un, un vrai diplôme reconnu de l'État comme il y a en, en France. En France, il y a un diplôme de professeur qu'il faut obtenir. Et sans ce diplôme-là, on peut ni ouvrir une école de danse, ni euh, ni enseigner. Et en Allemagne, il n'y a pas autant de, de règles. On peut juste avoir une, une petite formation de pédagogie et pouvoir enseigner. Il n'y a pas besoin d'avoir un vrai diplôme d'État, en fait, pour pouvoir enseigner. Donc, je pense qu'il doit. Il faudrait que je me renseigne. Il doit y avoir des, euh, des choses qui se correspondent entre l'Allemagne et la France, donc ils peuvent faire des équivalences. Mais je sais pas si c'est voilà le diplôme que lui fera ou quoi que ce soit. Donc, il y, y a des petites choses à penser encore si jamais on veut rentrer en France par la suite.
0: Euh. D'ailleurs, au niveau du milieu euh, de la danse, en France et en Allemagne, tu m'avais raconté qu'il y avait plus d'argent qui était alloué à la culture en Allemagne qu'en France, donc c'était plus facile d'exercer le métier de danseuse en Allemagne qu'en France. Est-ce que tu veux nous en parler
1: La grosse différence déjà, c'est qu'il y a énormément de compagnies en Allemagne. Chose qui avait, je pense, par le par le passé, il y en avait en France. Moi, je me souviens quand j'étais petite, à Reims, il y avait une, une petite compagnie au Grand Théâtre de Reims qui souvent s'alliait à la compagnie euh, du Ballet de le ballet de Lorraine et ils faisaient des spectacles ensemble pour avoir un plus grand nombre de danseurs. Et tout ce genre de petites compagnies ont, ont disparu, en fait. La plupart, certaines sont encore, se sont transformées en, en autre groupe de, de danse. Mais il n'y a plus ces compagnies de grands théâtres comme il y avait il y a peut-être 20, 30 ans, un peu partout. Parce qu'il n'y a plus, en France, il a, ils ne donnent plus autant de budget à la culture. Donc, il reste quelques grosses compagnies dans les plus grosses villes. Surtout en danse classique, on va avoir donc on a l'Opéra de Paris, il y a l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Bordeaux, il y a une compagnie à Nice, à Toulouse. Après, il y a peut-être encore quelques toutes petites compagnies, c'est vrai que c'est déjà pas des super grosses compagnies toutes comparées à ce qu'on peut avoir en Allemagne. Et l'avantage en Allemagne, c'est qu'en fait, chaque, chaque petite ville presque a sa propre compagnie. Donc ça va être des fois des compagnies où il n'y a que 5-6 danseurs. Donc c'est là où on voit en fait qu'il y a beaucoup plus de budget qui est alloué à, à la culture, à la danse. Et ça permet d'avoir énormément de, de diversité en fait. Un peu partout en Allemagne, on sait qu'on va trouver une petite compagnie.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît alors euh, en Allemagne Tu as mentionné qu'il qu y avait des choses qui te manquaient en France, mais bon, tu as aussi dit... Que, que Berlin te plaisait. Qu'est-ce qui te plaît Alors, c'est peut-être plus Berlin que l'Allemagne, déjà
1: j'ai pas beaucoup vu de l'Allemagne parce que bon, on a quand même un métier où on travaille énormément et on n'a pas beaucoup beaucoup de temps libre. Quand on a du temps libre, on, on s'en va, on va loin, on va au soleil. On va... Donc moi, ce qui me plaît, ouais, donc ça va surtout être en fait à, plus à Berlin qu'en qu Allemagne. Et je suppose que Berlin est aussi différent de, de l'Allemagne en général. Moi, ce que j'aime, c'est le côté euh, inter, enfin, international, je trouve, de plus en plus. La diversité qu'il peut y avoir, euh, que ce soit la diversité sociale, la, la diversité de culture, la diversité de de restaurants, de nourriture, enfin, je trouve qu'on trouve tout à Berlin. Il y en a pour tous les goûts, euh, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à découvrir, il y a des expos, euh, des musées, des galeries d'art, enfin, je trouve qu'il y, ouais, y a vraiment une, une grosse diversité de de toutes ces activités culturelles en fait et moi ça ça me plaît de me dire que je peux me me balader en fait dans différents quartiers et en fait même au bout de dix ans continuer de découvrir des des endroits et c'est une ville qui vraiment se renouvelle constamment qui a été tellement détruite malheureusement pendant pendant la guerre que... En fait, il y a des quartiers qui ressortent de nulle part en l'espace de quelques années. Donc, on peut se balader à un endroit et quelques années après, y retourner, pas du tout le reconnaître parce que tout a changé. Mais après, voilà, ce qui va me manquer par rapport à la France, moi, c'est toute cette petite euh, cette petite vie de quartier. Là. Je trouve que c'est moins chaleureux en général. Les, les Allemands sont plus froids que les, que les Français. Il y a quelques petits quartiers, les petits kies où on va retrouver cette vie de quartier avec euh, la petite, petite boulangerie, euh, la petite fromagerie, les petits cafés un peu euh, dans, dans le bas de la rue. Mais je trouve en général, il n'y a pas cette atmosphère qu'on peut retrouver euh, qu'on peut retrouver en France en fait, et qui moi me me énormément.
0: C'est ça, des petits commerces de quartier, ouais.
1: C'est ça. Tous les artisans, tous les, ouais, c'est des petites boutiques. Donc, il y, y a, certains petits quartiers, je trouve, dans Kreuzberg ou, euh, Schöneberg. Il y a des petits, il y a des petits coins où on va retrouver, en fait, cette atmosphère. Donc, moi, c'est des endroits où j'aime énormément aller parce que je me sens, en fait, je sens que c'est plein de vie et ça me plaît. Mais après, je trouve qu'il y a d'autres, il y a d'autres endroits où ça va être beaucoup plus monochrome et, euh, et un peu allemand, un peu carré, <rire> pas, pas très vivant et, euh... ouais, beaucoup plus froid, en fait.
0: Et les gens, si tu les trouves plus froids?
1: Ouais, je trouve les gens plus froids, moins moins accueillants, très centrés sur les, les règles, les règles, les règles, les règles. Il n'y a pas y a pas droit à, faut pas trop sortir des codes, c'est pas apprécié. Donc ouais, moi, il y a le côté un peu plus fou français qui, qui me manque. On a envie de faire un peu ce qu'on veut, personne me dit ce que je dois faire. Et...
0: Ouais, ça revient souvent, ouais, c'est sûr au niveau de l'atmosphère je ne sais pas si c'est vrai que, que l'ambiance au niveau des, des danseurs il y a beaucoup de compétition c'est sûr qu'on a l'image aussi du, du film Black Swan ça donne pas une très belle image de l'ambiance dans les, les opéras les ballets est-ce que toi tu as ressenti ça dans les différentes compagnies où tu as travaillé
1: en général je dois
0: dire que j'ai eu de la chance je suis
1: tombée dans, dans des compagnies où il n'y avait pas trop de cette compétition en général on s'entraide se, on, on, on se supporte les uns les autres, euh, on se motive mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite partie de on peut le ressentir chez certains une partie de compétition parce qu'on veut être euh, au lieu de se dire je veux être meilleur que ce que j'étais hier, il ben, y en a certains qui vont dire je veux être meilleur que elle, je veux être meilleur que lui euh, je veux sauter plus haut, je veux tourner plus et c'est vrai que c'est quelque chose, moi je dois dire je le ressens énormément parce que je ne suis pas quelqu'un qui est compétitive en général je suis compétitive avec moi-même, je suis une, une vraie capricorne, <rire> je fonce dans le mur et <rire> je vais apprendre mes propres erreurs mais j'ai besoin de faire, faire, refaire pour, j'ai toujours envie de de me surpasser en fait, d'être mieux qu'hier. Et c'est vrai que cette en fait cette compétition qui peut y avoir, c'est pas forcément une, c'est pas déjà une bonne énergie. Ça apporte rien parce que c'est juste remuer de la de la mauvaise énergie et de la compétition les uns envers les autres. Donc il y en a un peu. Comme, euh, comme partout, je pense, comme un peu dans, sûrement dans tous les travails. Dans notre travail, ça se montre de façon différente. Mais j'ai jamais vécu des, les scènes de films ou quoi que ce soit, les bouts de verre dans les pointes. j'en je ai, ai entendu parler dans certaines compagnies euh, aux États-Unis, des, des, rubans, des rubans de chaussons sont avant un spectacle ou des, des paires de pointes qui d'un coup disparaissent. Mais ici, ah, non, il n'y a pas, il a pas de ça. On est, on est gentils les uns envers les autres et on essaye. C'est déjà suffisamment difficile comme ça, donc on essaye quand même de s'entraider.
0: Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cécile, par rapport à ton métier de danseuse que, Je ne sais pas, un point qu'on n'aurait pas évoqué.
1: Le métier de danseuse, c'est un métier en fait dont j'ai rêvé étant toute petite. Je crois que j'ai voulu mettre mon premier tutu à trois ans pour, pour Halloween pour me déguiser. Donc, c'est quelque chose qui a, qui a toujours été en moi, que j'ai toujours eu envie de, de faire. Et je me, en regardant maintenant toutes ces années que j'ai passées à danser, je me dis que c'est vraiment un, un métier spécial que tout le monde ne comprend pas forcément. Parce que ça demande énormément de, de discipline. Discipline, mais tout ce qu'on y gagne en fait, tout ce qu'on ressent, les, les leçons de vie, les gens qu'on rencontre, c'est vraiment une expérience ouais, incroyable. On n'a pas envie que ça s'arrête quoi. <rire> Donc ouais, je suis contente d'avoir en fait au, ouais, au travers de toutes ces... Euh... En fait toutes ces villes, tous ces pays que j'ai pu faire d'avoir pu rencontrer autant de gens et vivre autant d'expériences culturelles pour trouver en fait au final l'endroit où j'ai quand même envie de rester parce que bon, au final je suis quand même à Berlin depuis 10 ans donc ça veut quand même dire que je m'y plais.
0: Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote euh, en tant que française en Allemagne à nous raconter Je me suis
1: souvent fait reprendre euh, en traversant la rue au, au feu rouge. <rire> et j'ai même eu des petits enfants qui, qui me criaient dessus en me disant "Et si rote et si rote." <rire>
0: Ah, si les enfants s'y mettent. <rire> et, et maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es, euh, es plus allemande ou française au feu maintenant
1: Je fais un entre-deux. S'il y a personne, j'y vais. <rire> S'il si y a beaucoup de monde, bon, bah je me retiens et j'attends comme tout le monde.
0: Ok, tu restes un peu la rebelle française. C'est ça. Qu'est-ce qui te surprend encore en Allemagne Moi, il y a
1: toujours ce fait que ben bah, un peu de je me mêle un peu de de tout. Où on va être des fois je suis à vélo avec mon mari et parce qu'on est tous les deux l'un à côté de l'autre sur la route, il y a un... un Allemand qui passe et qui nous crie dessus en allemand sans comprendre <rire> parce qu'on devrait être l'un derrière l'autre et pas l'un à côté de l'autre alors que la rue déserte. Donc il y a ce moi il y a ce côté un peu comme ça où il, il se mêle un peu de des fois de ce qu'il ne regarde pas juste parce que c'est en fait ça va contre la règle ou c'est pas ce qu'on est censé faire. Et la politique aussi de un peu de je trouve un peu, un petit peu encore étrange de nos temps avec tout ce qui s'est passé, en fait, dans tout le passé qu'ils ont. Mais il y a encore certaines personnes qui ont ce, cette volonté de dire « Je sais que j'ai des amis à qui c'est arrivé, de, des fois en se, se garant de toucher la voiture un petit peu derrière, mais sans, sans qu'il n'y ait rien qui se passe. » Et d'avoir après le, le serveur qui vienne leur dire « Oui, j'ai des gens en terrasse qui se portent volontaires pour dire qu'ils vous ont vu faire ça. » Donc moi, il y a quand même voilà ce, ce côté... Euh, je dénonce que, qui me choque en fait.
0: Je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu es aujourd'hui plus baguette ou plus bretzel <rire> Baguette. Baguette un jour, baguette toujours. Pour toujours. <rire> bah merci beaucoup Cécile et bonne continuation donc au et, et à Berlin. moi de rien,
1: c'est un plaisir. Merci Cécile. <rire> merci beaucoup.